1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. Olá, ouvintes do GE. Eu sou o Rodrigo Capelo. e este é o Dinheiro Jogo. Hoje nós vamos explicar minuciosamente o que é o regime centralizado de execuções, uma ferramenta que o Vasco pretende usar para reduzir e renegociar as suas dívidas. Para esse papo eu tenho a participação do José Cândido Bulhões ou Zeca Bulhões. Tudo bem, Zeca?
0: Oi, Rodrigo, tudo bom? Muito prazer falar com você e com seus ouvintes.
1: O Zeca é vice-presidente jurídico do Vasco eh, e participa dessa gestão agora do Jorge Salgado. Você entrou já no comecinho da gestão. Fala um pouco mais sobre você, se apresenta para o nosso ouvinte.
0: Bom, sou advogado, é, me formei em 2007, é, depois trabalhei em diversas áreas. Trabalhei, por exemplo, com é, fusões e aquisições, trabalhei com direito processual mas a minha grande paixão sempre foi o futebol, eu sempre quis trabalhar com futebol de certa forma, quando me formei eu até atendi uma, uma palestra do FIFA Master, me, me empolguei, mas tinha naturalmente algumas restrições né, que com a profissionalização do mercado, elas foram se dissipando. Né? Então hoje eu acredito que o mercado do futebol tem muito a crescer no Brasil, vai se tornar muito profissional, né? Então, isso me, me fez querer é, focar né, nessa minha grande paixão e, por isso, eu fiz o, o, o a pós-graduação é, do FIFA Master com a FGV aqui no Brasil né? e, depois, fui fazer o FIFA Master na Europa. Voltei de lá em 2018, comecei a, a me, me interar mais, né, participar mais um pouco da vida do clube, da, das eleições e... Quando descobri que o Jorge Salgado ia se candidatar a presidente do Vasco, eu fiz questão né, de tá, estar de tá na mesma mesa lá com ele, querendo ajudar de alguma forma, porque eu sabia que era a chance do Vasco de se profissionalizar, de, de fazer uma gestão responsável financeiramente, que fosse resolver esses problemas já de décadas do clube, né, que precisam ser atendidos para que o Vasco volte a crescer, volte a ser aquele clube que a gente se acostumou é, a ver né, ganhando disputando títulos então é muito importante a gente atravessar esse período de dificuldades financeiras para a gente poder né ver o clube que a gente se acostumou a ver ao longo dos anos
1: e aí para entrar nessa solução né nessa readequação das dívidas tem uma ferramenta nova inclusive o Vasco, você me disse antes que é um leading case, eu vou usar um termo em português aqui, o Vasco está na vanguarda em relação a isso, porque é o primeiro que tá, tá, já apresentou uma petição inicial, eu tenho até a petição aqui, são 311 páginas, é um documento enorme, não deu para ler tudo, e aí eu quero usar esse episódio para a gente explicar para o torcedor do que se trata, como funciona, é, onde o Vasco quer chegar com isso. Primeira definição, acho que é importante, o que é o regime centralizado de execuções?
0: Bom, o regime centralizado de execuções é um instituto é, que nada mais é do que a reunião de todas as execuções é, contra um determinado devedor, é, e elas são concentradas num juízo centralizador que passa a fazer a gestão né, dos pagamentos e, e a fiscalização do cumprimento do plano
1: apresentado é, pelo devedor. Legal. E isso, isso engloba outros tipos de dívidas, além da trabalhista. né? Porque uma definição comum que eu, que eu ouço é é um ato trabalhista expandido, que não vai ser usado não só para é, dívidas com ex-funcionários, ex-jogadores, ex-treinadores, mas também é, bancos, enfim, outros, outros tipos de credores, é isso?
0: É, na verdade, há uma distinção relevante em relação ao ato trabalhista. O ato trabalhista ele é, é, é regulamentado através de um ato normativo interno do tribunal. Né? Inicialmente, era um ato normativo interno de cada TRT, depois passou a ser um ato normativo do TST. Tribunal Superior do Trabalho. É, já o regime centralizado de execuções, ele é um instituto criado por lei federal, né? então você tem uma lei que disciplina esse instituto e ele é válido não só no âmbito é, do Tribunal Regional do Trabalho ou da Justiça do Trabalho, mas ele também é válido para as execuções cíveis, né? É, no Tribunal Estadual, é, de Justiça Estadual. Então é um instrumento mais amplo e que comporta muito melhor uma solução para o pagamento das dívidas dos clubes. Porque, enquanto o ato trabalhista é, a, apresentava uma solução para as dívidas trabalhistas, ao mesmo tempo, as dívidas cíveis poderiam impactar também no cumprimento do plano é, do ato trabalhista. Né? Como é que, você, por exemplo, se você fechar um, um, um plano de pagamento no ato trabalhista, mas você sofreu uma penhora no cível que te tira fluxo de caixa, te tira recursos para pagar o ato trabalhista, então isso é um complicador muito grande né isso é o que a gente viu ao longo do tempo é, com alguns clubes então o regime centralizado de execução é, de execuções é um, um instituto mais amplo e que tem mais é, instrumentos para poder assegurar o cumprimento do plano
1: eu sempre expliquei o ato trabalhista como uma fila de credores né então todos os seus ex-jogadores, ex-treinadores, eu digo esse, não que o profissional parou de jogar ou de treinar, mas que ele não é mais profissional do Vasco. Você junta todos os credores ali é, num âmbito centralizado, mediado pela justiça, e aí o Vasco vai dedicando uma, um percentual da sua receita, que seja 20% por mês, 20% do que entrar no caixa tem que separar para pagar aquela fila. E aí Vai pagando, vai pagando sucessivamente um na frente do outro até que, até que a dívida termine. Eu sempre expliquei desta maneira. Duas perguntas. Primeiro, está errado. E segunda, é a mesma lógica nesse regime centralizado de execuções? É como se fosse uma fila de credores que vai ter mais gente agora?
0: É, a lógica é parecida. Na verdade, o regime centralizado de execuções nada mais é do que uma modalidade de concurso de credores. Né? É, a lei ela deixa claro que o clube pode, a seu exclusivo critério, escolher pagar suas dívidas por meio do concurso de credores, né, através do regime centralizado de execuções, ou através da recuperação judicial ou extrajudicial. Esses dois casos são modalidades de concurso de credores. Né? No caso do ato trabalhista, é, é, valia apenas para as dívidas trabalhistas. Já agora o regime centralizado de execuções, e no o caso do ato trabalhista também, por exemplo, era curioso, porque o, no caso do Vasco, o Vasco tinha um, um valor fixo a pagar, né, de dois milhões de reais, independente se tinha recursos entrando no caixa do clube ou não. Então, por exemplo, no ano passado, quando as atividades foram paralisadas em razão da pandemia, o clube ficou três a quatro meses sem ter receita, mas, ao mesmo tempo, continuava tendo que pagar aqueles dois milhões por mês. né? A gente, é, O clube obteve, à época, uma decisão suspendendo a exigibilidade dessas parcelas Durante um período né durante um período mais mais complexo ali da pandemia em que todas as atividades foram suspensas mas depois teve que né houve uma decisão de que o clube tinha que pagar esses 8 milhões no prazo de 15 dias né então é o regime centralizado de execuções ele ele é mais é ele é mais adequado a partir do momento em que ele se base, ele baseia o pagamento no fluxo de caixa do clube ou seja, 20% da receita corrente mensal é o que, né, é, é adequado para atender certas imprevisibilidades e
1: até sazonalidades, né? Porque o faturamento do clube de futebol, ele ele tem um pagamento de direito de transmissão que tem as suas as suas as suas datas, né? Você termina o campeonato em dezembro, você vai receber uma parte vinculada à performance na sequência você tem é, o início do campeonato brasileiro só em, em maio começa e, quer dizer e além disso você tem bilheterias que no começo do ano são muito fracas você tem sócio torcedor que tem os seus picos também quer dizer é, é melhor que esteja adequado à receita né, um percentual da receita e não um valor fixo, porque vai, vai ser mais fácil de organizar esse fluxo de caixa no dia a dia. Né? Exatamente. As
0: receitas dos clubes não são lineares. Né? Como você mesmo falou, tem, tem épocas em que elas são maiores e épocas em que elas são menores. Então, ao dedicar um percentual da receita, você atende essa particularidade né, da indústria de você ter os recursos concentrados mais em determinadas épocas.
1: Tá. Tem, tem uma questão aqui até que é, é, é quase que paralela ao assunto Vasco, mas essa, essa ferramenta do regime centralizado de execuções, ela foi criada no âmbito da lei da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e do que eu ouvi desde o começo e acompanhei bem de perto essa, essa questão da SAF, era para ser um estímulo para que os clubes virassem empresas e constituíssem as suas SAFs. E o Vasco está usando é, essa, essa ferramenta sem ter... Virado SAF e, e acho que não tem intenção, pelo menos por enquanto, pelo menos do que é dito publicamente. Por que que o Vasco pôde usar essa ferramenta sem ser SAF?
0: Bom, a lei ela não restringe a aplicação desse instituto à Sociedade Anônima do Futebol, né? O artigo 13 que é o, o a norma que institui o direito ao regime centralizado de execuções ou RCE para facilitar ela diz o seguinte, o clube ou pessoa jurídica original poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente a seus credores ou a seu exclusivo critério pelo concurso de credores por meio do RCE ou por meio de recuperação judicial ou extrajudicial. E aqui é importante ver o seguinte, a lei define clube no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, como associação civil regida pelo Código Civil dedicada ao fomento e à prática do futebol. Portanto, o Vasco se enquadra nessa definição de clube é, é, colocada aqui na lei. E, logo, é, o artigo 13, que trata do clube ter direito ao RCE, naturalmente o clube aqui é a associação civil. Então, a lei não restringe a aplicação do Instituto ao clube que constituir uma sociedade anônima do futebol. E é uma das regras de interpretação, né, uma das regras de hermenêutica jurídica é de que não cabe ao intérprete restringir onde a lei não restringe.
1: É, eu, eu confesso, assim, que eu não sei se isso é incompetência de quem escreveu a lei ou se foi de propósito, mas, é, conceitualmente, e isso eu acompanho a SAF desde o começo, a ideia realmente era que fosse um estímulo, e aí a, o texto final vem dessa maneira, e aí... Eu clubes que não são associações vão poder usar. E uma pequena crítica que esse processo, que é claro, né, do seu ponto de vista, usar, usar a ferramenta agora, que ela está disponível, é lógico que tem que usar, não é isso que eu estou dizendo, mas para quem, quem formulou a lei, é, é, sei lá, não sei o que aconteceu não, nesse processo. Mas eu,
0: sinceramente não faz sentido você aplicar, a, 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 você restringir a aplicação desse instituto apenas aos clubes que constituíram uma SAF, porque aqui é importante a gente distinguir duas relações distintas que são regulamentadas reguladas nessa lei né você tem é, é, a relação do clube com o credor e a relação do clube com o investidor o credor né ele, ele, você tem uma relação creditícia amparada num título líquido certo e exigível já no investidor você tem uma relação empresarial né a busca de ganhos futuros e incertos aí sim para quando você lida com o investidor, como você está falando de ganhos futuros incertos, você tem que ter amarras maiores. Já quando você trata do credor, você só tem que determinar, mostrar que você é capaz de, de cumprir aquele pagamento nos moldes determinados pela lei. Né? Se a lei não obriga o clube a se transformar em empresa, não faz o menor sentido você criar regimes jurídicos distintos o pagamento de obrigações pretéritas. É,
1: é, que, é que a lei nunca, a lei acabaria nunca podendo obrigar, porque tem aquela parte constitucional de que as entidades esportivas podem se organizar da maneira como quiserem, não, não tem intervenção estatal. O, o, o Brasil é diferente né? daqui de onde eu estou, na Espanha, em que o governo chega e obriga. Todo mundo vai virar empresa, essas são as regras, tal, tal, tal. Não é assim que funciona. Tem... Tem um monte de questões, mas, enfim, eu acho que isso é, uma, é um assunto até secundário, eu não quero perder muito tempo com ele. É, eu queria entender melhor as, as questões dos descontos, né? É, porque um, uma das vantagens de entrar nesse processo é que você reorganiza o pagamento, a ordem. E a outra é que você consegue reduzir um pouco desse valor tendo descontos desses credores. Tem ali uma, uma, uma exceção, né? Quer dizer, por idade, idosos... Ou, ou credores que tenham crédito por acidente de trabalho, ou pessoas com doenças graves, ou salários inferiores a 60 salários mínimos. Essas pessoas, me parece, não entram nessa, nessa parte de desconto, mas em todo o resto tem a possibilidade de ter 30% de desconto, pelo menos, e talvez um desconto maior se a pessoa quiser ficar na frente, na fila, para receber antes. Queria que você explicasse. Eu, eu introduzi aqui com base no que eu estudei, mas eu queria saber se é isso mesmo. E, e entender um pouco mais sobre essa parte do desconto.
0: É, na verdade, qualquer credor pode conceder desconto. Né? Você tem a, né, a liberdade de negociação entre as partes. Isso a lei deixa bem claro, por exemplo, no artigo 22, ao dizer que o credor de dívida trabalhista como titular do crédito, a seu exclusivo critério, é facultado a cessão do crédito ou, ou é, é a concessão de um desconto. Né? Então, é essa liberdade de conceder desconto, de negociar, é, um desconto no pagamento, ela é válida, entendo eu, para qualquer prioridade prevista na lei a todos os credores. Né? O que a lei faz, ela determina uma ordem de preferência para pagamento em benefício à coletividade dos credores. E por isso que o Instituto ele é tão importante não só para o clube, mas para os credores também, porque ele vai atender primeiro aqueles que mais precisam. Os idosos, pessoas com doenças graves, pessoas com, com, com crédito trabalhista inferior a 60 salários mínimos. Então, você tem uma, um, uma ordenação do pagamento que atende justamente a coletividade dos credores. Né? Sem isso, você pode ter um credor né, que, com, com um bom advogado e que pode pagar honorários mais caros e vai e, e, e penhora 100, é, 10 milhões Assim, num determinado mês e faz com que outros 100 credores não recebam nada. Então, o, o legislador foi muito inteligente nessa, nessa ordenação da, da, da ordem de pagamentos, porque existe uma função social também aqui na lei de pagar primeiro aqueles que mais precisam.
1: Então, mas além disso, o próprio credor ele tem uma decisão a tomar de quanto desconto ele, ele pretende dar para o Vasco. Né? Sim, sim. E aí, essa ferramenta, assim, se você tem lá credores que topam dar 30% de desconto, você tem outros que topam dar 50%, esse de 50% passa a ter uma prioridade de pagamento porque deu um desconto maior? Funciona assim?
0: Sim, a lei, é, como, como né, nós falamos aqui antes, é, uma das características de ser um leading case né, é justamente você ser o primeiro a aplicar é, uma determinada lei, um determinado instituto, naturalmente vão surgir dúvidas ao longo da, da aplicação, porque a gente não tem... Precedente para se basear, não tem jurisprudência é, para estudar. É, mas a lei diz o seguinte: em relação aos credores preferenciais que, tenham, que, que, que concedam descontos, né, diz o seguinte: ó, credores com os quais haja acordo que preveja a redução da dívida original em pelo menos 30%. Né, ou seja, pelo menos 30% deixa entender de que a ordenação desses credores pode ser feita a partir do maior desconto. E é natural, faz sentido, né quem concedeu um o maior desconto ter preferência no recebimento dentro daquela faixa de, de, de credor preferencial.
1: Tá, eu, eu prometi para o Zeca que eu não ia em questões financeiras, até porque ele é o vice-presidente jurídico e não vice-presidente financeiro, é, mas eu tenho uma pergunta básica aqui que eu acho que é importante. Qual é o valor que o Vasco registrou... Nesse, nesse regime, qual o total que vocês pretendem organizar e ter desconto sobre, enfim, qual que é o valor global?
0: Então, o valor global é de cerca de 220 milhões de reais, incluindo execuções cíveis e trabalhistas.
1: Legal. E esse valor, ele precisará ser pago em qual período?
0: A lei determina um período de 6 a 10 anos, né justamente como as receitas dos clubes são variáveis em sua grande maioria, é, não é possível precisar na largada um, um, um prazo fixo para cumprimento do plano. Né? Por isso que a lei determina que, se ao final dos primeiros seis anos, o clube comprovar ter quitado pelo menos 60% da sua dívida, é, esse, esse instituto pode ser prorrogado por mais quatro anos. É, o clube tem todo o interesse em quitar essa dívida da, da forma mais rápida possível, Obviamente, sem prejuízo né, da sua viabilidade operacional. E por isso que é tão importante esse instituto. Por quê? Porque ele, ele, ele permite com que o clube é, continue suas operações sem ser prejudicado, asfixiado, por penhoras né, descontroladas.
1: Tá. Então, se são 220 milhões e o prazo inicial é de seis anos porque é, você fixa primeiro os seis anos, se passados os seis anos pagou 60%, pode prorrogar por mais quatro, mas o, o acordo inicial é feito com base nos seis anos, certo? Certo. Significa que o Vasco tem um montante a pagar a cada ano de 36 milhões, quase 37 milhões de reais por ano. É, é correto diz, é, presumir isso? Bom, é,
0: é, como colocado aqui no plano, né, o, o plano ele naturalmente ele é dinâmico. Por quê? Porque ele vai ter que ser adaptado a novos enquadramentos jurídicos né, dos credores ou das partes. Por exemplo, se um credor amanhã conceder desconto de 30% para o clube, clube, ele pula à frente na fila. Né? Então, esse plano ele vai ser ajustado periodicamente para atender essas mudanças no enquadramento jurídico de cada credor. Né? Então, é muito difícil você pegar números estáticos, fixos, assim, é. e fazer uma conta dessa. Né?
1: É verdade, é verdade. É que eu estou tentando fazer um exercício só para entender o seguinte, aliás, eu esqueci do desconto. Então, vamos fazer o seguinte, 220 milhões no total, você tira 30%, que é o valor de desconto, pode ser que haja descontos maiores, mas tem alguns ali que não vão ter descontos, por algumas exceções, vamos tirar 30% como um exercício lógico. R$ 66 milhões de reais a menos é o desconto que o Vasco pode obter nessa, nessa renegociação, sobram 154. O 154, divide por seis anos, vai dar 26 quase 27 milhões de reais por ano. O ponto que eu queria chegar é o seguinte, o Vasco estando na segunda divisão, com direito de transmissão reduzido, o Vasco tendo dificuldade de arrecadação em todas as suas linhas, e não é de hoje, o Vasco já está assim há mais de 20 anos, ele vai precisar, necessariamente, aumentar bastante o seu faturamento para dar conta de pagar esses, esses 26 milhões de reais no ano. Porque se ele dedica 20% das receitas, isso é dinâmico, isso dá uma tranquilidade, ao mesmo tempo tem um valor mínimo ali que tem que tem que gerar para conseguir pagar, que senão você não vai sair do lugar e corre o risco de desrespeitar esse, esse, essas regras novas. Eu estou... Eu estou sendo exagerado aqui. Existe um risco aí de o Vasco não conseguir dar conta desses, desses percentuais. Bom, é, você
0: né, sabe melhor do que eu, melhor do que ninguém, que a indústria do futebol brasileiro tem aumentado consideravelmente o seu faturamento. O Vasco é um, uma das cinco maiores torcidas do Brasil. O Vasco tem todas as condições de aumentar o seu faturamento para adequar ali, é, né, para equiparar o, o que as cinco maiores torcidas, né, da qual o Vasco faz parte. É, é, recebe né? então o, o, o que complica, complicou o Vasco ao longo dos anos era justamente a dificuldade de se organizar o pagamento da dívida sem prejudicar os investimentos é, na sua atividade fim né? no, 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 na sua atividade econômica é, agora com a, 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 o RCE a gente consegue justamente isso né? a gente consegue ter previsibilidade no uso do fluxo de caixa do clube isso permite também com que o Vasco vá ao mercado, capte empréstimos, é, é, capte investimentos para o exercício da sua atividade. Então, eu não tenho dúvidas de que o Vasco tem todas as condições de honrar esses pagamentos no prazo definido na
1: lei. Legal. O nosso ouvinte é, tem a possibilidade também de ler esses textos e, e ver esses números, porque eu vou publicar isso na Editora de Negócios do Esporte. Recomendo que faça. Eu não vou citar todos os números aqui, porque senão polui um pouco a... A, a, a experiência de ouvir um podcast. Mas, por exemplo, o Vasco ele tem a, pre, a previsão de arrecadar em TV e premiação em 2022, ainda considerando o cenário de série B, 45 milhões de reais. Para 2024, ele quer aumentar isso para é, quase 130 milhões. bilheterias 25 milhões em 2022. Para 2024, tem que aumentar para 32. Tem uma previsão financeira que foi feita aqui para sustentar essa proposta de pagamento. Todos os números estão aqui na petição inicial, não vou desperdiçar muito do nosso tempo aqui citando tudo, mas a, a ideia principal que eu queria passar era essa. O Vasco, para pagar essas dívidas, para cumprir esse cronograma, ele tem que aumentar também as suas receitas, e isso está, inclusive, é previsto aqui no, no, na petição inicial. E aí tem outra pergunta, agora mais técnica, é da parte jurídica. O que acontece com o Vasco se ele não, não cumprir, se ele não conseguir pagar... É, esses credores dentro do prazo estabelecido ou mesmo deixar de pagar o valor mensal, como aconteceu algumas vezes com o ato trabalhista? Qual, é, qual é a punição para é, é, a
0: A volta das execuções. As execuções voltam ao a, seu curso normal é, conforme previsto na lei. Né? Seja em razão do, 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 do fim do prazo, né? você tem um prazo máximo de 10 anos, se você estourar esse prazo sem ter Conseguido quitar integralmente as suas dívidas civis e trabalhistas, as execuções voltam a prosseguir e o clube volta a sofrer penhoras. É né?
1: mais ou menos o que aconteceu em relação ao auto trabalhista, em que o Vasco é, descumpriu as regras e aí veio aquela, aquela cobrança de uma vez de quase 100 milhões de reais, não lembro o valor exato.
0: É, no caso do ato trabalhista, é bom deixar claro, porque existe uma confusão conceitual muito grande em relação ao ato trabalhista. Né? O que acontece é o seguinte, é, o ato trabalhista ele previa obrigações principais de pagamento mensal e obrigações acessórias. Por exemplo, manter os salários em dia, é, recolher o FGTS, e é, durante muito tempo, essas obrigações acessórias não foram muito fiscalizadas. Né? A nova gestão é, do TRT muito corretamente, resolveu fazer uma fiscalização mais a fundo né, dessa, dessa, desse cumprimento. E aí resultou na exclusão de vários atos trabalhistas, não foi só do Vasco. Né, foram de vários, foram mais de 30 atos que foram rescindidos ao longo desse ano de 2021. Então, não uma coisa pontual do Vasco, foi uma coisa geral, né, e que o Vasco fazia parte desse cenário.
1: Eu acho muito louco que isso tenha sequer acontecido, né? Não só com o Vasco, com todos os clubes e até outras empresas. Você renegocia, você vai pagando aquela dívida passada, mas o de hoje você não paga também. É, é, sei lá, parece que é feito para nunca acabar essa, essa, esse estorvo, né? Que é, são essas dívidas todas, essas, essas renegociações. Tem uma questão aqui de, é, de credores, né? Vocês têm recebido. É, resistência de credores, de pessoas que não querem participar desse, desse sistema, até porque, assim, como nesse caso do regime centralizado de execuções vai estar juntando dois tipos de dívida, né? dois tipos de credor, o credor trabalhista e o credor civil. a gente sabe, isso não está escrito em lei nenhuma, mas a gente sabe que na prática a justiça trabalhista costuma ser mais severa do que é a, a, a justiça cível, né? O tribunal, o TRT, costuma ser mais duro e costuma dar razão mais ao ao credor e não ao devedor. É, como é que tá esse, esse ponto da resistência? Tem gente é, resistindo, querendo, querendo que não aconteça? Bom, quando
0: quando a gente assumiu, né? Quando essa gestão assumiu no, no final de janeiro, essa foi uma das maiores dificuldades que a gente encontrou, justamente a resistência dos credores em negociar, né? Em renegociar. É porque existia né, um entendimento de que o Vasco não queria cumprir com, com, com o que foi acordado né? o Vasco estava tentando jogar para frente um problema, e eu acho que isso a gente mostrou ao longo dos meses que não, a gente veio para justamente resolver esses problemas e a gente quer negociar com todo mundo e quer pagar. O Vasco quer fazer acordos que sejam possíveis de ser de serem cumpridos, né? Sejam possíveis de serem cumpridos. Então, é, essa resistência inicial dos credores, eu acho que a gente conseguiu já resolver um pouquinho, mostrando ao longo dos meses a nossa intenção e a nossa capacidade de pagar. Por exemplo, o Vasco enfrenta esse ano um dos piores cenários financeiros da sua história. E ainda assim, o clube conseguiu quitar quase 50 milhões, cerca de 50 milhões de reais em dívidas. Né? A gente, por exemplo, no início de março, pagou, logo no começo da gestão, 5 milhões de, de reais de dívidas na CNRD que poderiam causar o, o, o bloqueio de registro de novos jogadores. É, a gente quitou, ao longo dos anos, diversas outras dívidas e, quando a gente chegar no final do ano, né, a gente vai ter um, um cenário de saúde financeira muito melhor do que aquele que a gente tinha no início do ano. Né? Eu acho que é, esse trabalho né, de, de, de reestruturação financeira do clube ele é essencial, mas ele não pode ser feito por partes. Né? Você não pode fazer um acordo com um e não fazer acordo com 100 outros. Por isso que é tão importante esse instituto do RCE para poder colocar todo mundo né, no mesmo plano de pagamento.
1: Tá. Uma, uma última pergunta. O Vasco tem dívidas protestadas na FIFA? dívidas protestadas na FIFA não 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 tem tá. é porque essa essa é uma questão que vai ser um problema para outros clubes né porque esse é, essa é uma uma ferramenta é um mecanismo que está sendo montado aqui pelo legislativo e judiciário brasileiros só que, que clubes que têm dívidas na FIFA né de comprou um jogador no, no exterior de um clube estrangeiro não pagou esse clube foi à FIFA para reclamar isso está gerando pressão para é, redução perda de pontos é, eventualmente rebaixamento já aconteceu com o Cruzeiro é, na, na dedução de pontos é, essas dívidas é, é, assim a FIFA não está nem aí para o sistema judicial do, do próprio país ela vai continuar cobrando então é, aí eu te pergunto de maneira teórica né o que, que você acha que vai acontecer nesse caso porque tem um tem um conflito aqui
0: é, o clube tem que se adaptar às regras. né? Então, no caso da FIFA, como você bem colocou, é uma questão extraterritorial aqui. Né? A aplicação da, da lei interna do Brasil não, não interfere lá na aplicação do, 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 das normas administrativas da FIFA. Então, o clube, o clube vai ter que se adequar a isso. E, e naturalmente, é, né, com o aumento do, 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 do custo do futebol, né, é, não há mais espaço para responsabilidade financeira nos clubes né? então isso é, é muito importante que você tenha um planejamento financeiro bem feito e bem executado né? no nosso caso aqui voltando um pouco a resposta que eu dei antes né, que a gente precisava de, um, de uma solução de reestruturação do passivo todo do Vasco né, e não só de parte dele, é, a gente acabou de concluir também a transação tributária com a PGFN que vai dar um desconto de cerca de 50% em toda a dívida fiscal do clube e parcelar o saldo para pagamento em até 120 vezes. O Vasco vai fazer o um, um anúncio, é, uma apresentação né, desses números em, muito em breve e mostra o nosso compromisso em resolver a situação financeira do, do clube de forma global que permita o clube crescer de maneira sustentável.
1: Legal. Ou seja... A, a, o acordo via PGFN trata da dívida tributária, ainda tem o Profut, esse, esse regime que a gente está explicando nesse podcast trata de dívidas trabalhistas e cíveis, e assim o Vasco, é lógico, não vai pagar toda a sua dívida de uma vez, porque isso é impossível, ninguém paga a dívida de uma vez, mas o mais importante é você... É, monta um cronograma, né? você organiza essa dívida para que ela pare de gerar um monte de é, penhora, execução, e, o que não quer dizer que, que as, as mensalidades vão ser baixas, mas pelo menos fica um pouco mais fácil de pagar. No, no resumo final, é isso, né? É isso, exatamente. Bom, a gente tratou de o que é o regime centralizado de execuções, qual é o prazo que ele funciona, quais são os valores inscritos, é, algumas questões né, de, de usar sendo SAF ou não, é, do, de resistência dos credores, foram vários assuntos. Faltou alguma coisa, Zeca? Tem alguma coisa que você queria falar para o torcedor é, sobre esse assunto que, que eu não te perguntei?
0: Bom, o recado para o torcedor do Vasco que eu tenho, e ele sabe isso melhor do que ninguém, é que a torcida do Vasco faz toda a diferença. A torcida do Vasco, além de ser uma das cinco maiores do país, né, é, sem dúvida alguma, a mais engajada que eu já vi na minha vida. A torcida do Vasco é capaz de, de qualquer coisa. Então, não tenho dúvidas de que, com o apoio da torcida, né, fazendo uma associação em massa, como já foi feito em outra oportunidade, é, estando do lado do time, apoiando o time, é, a gente vai ser capaz de superar essa fase de dificuldades financeiras com muito mais rapidez. Vamos conseguir pagar os credores no RCE de forma mais rápida ainda do que o previsto no plano, porque o plano, né, obviamente, apresenta projeções conservadoras. E, por fim, eu queria fazer um agradecimento aqui especial também aos nossos consultores, né, os nossos consultores jurídicos e financeiros, o Andrade Figueira, o Ideses, a KPMG... É, e todo mundo que apoiou aqui o planejamento desse desse plano, a elaboração desse plano, que é o primeiro do país, né e a gente a gente elaborou ele com muita responsabilidade, é, inclusive indo além até do que a lei determina, como, por exemplo, a gente colocou uma auditoria independente para acompanhar o cumprimento desse plano, é, que é uma coisa que a lei não obriga, mas a gente fez é, para demonstrar né, o nosso compromisso, é, e queria agradecer a todo mundo deixar aqui um grande abraço obrigado aí pela oportunidade, Rodrigo
1: Maravilha, José Cândido Bulhões o Zeca Bulhões, vice-presidente vice jurídico do Vasco, obrigado pela sua participação aqui no podcast, Zeca
0: Obrigado a você, Rodrigo, um grande abraço
1: Muito bem, fechamos o episódio de hoje este é o Dinheiro em Jogo, que nesta segunda-feira tem a produção extraordinária da Dai Natali. ela está editando esse podcast no feriado para você ver como eu sou péssima colega de trabalho e esse podcast tem, como sempre, também a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.